1: Génesis 34 Génesis 34 Este es uno de los capítulos que nos hace recordar a nosotros Que la Biblia es un libro inspirado por Dios Porque si nosotros hubiéramos escrito la historia De los hombres de la Biblia Quizá hubiéramos evitado Algunas circunstancias que nos parecen un poco embarazosas Como es el caso del pasaje de hoy la primera mención de la hija de Jacob es en su nacimiento y la próxima mención de la hija de Jacob, Dina no es en las mejores circunstancias ya es una joven, un adolescente, un adolescente joven y las circunstancias de Dina no son las más agradables pero espero en el Señor que tengamos una instrucción eh, importante para nuestras vidas desde el, el punto de vista de que Dios no ha evitado dejar revelado en su palabra los hechos que son normales a muchos de nosotros también sino directamente indirectamente y que son normales a nosotros y también fueron normales a hombres de la escritura como los patriarcas en este caso jacob dice así la palabra de dios en los versículos 1 al 4 Génesis 34, versículos 1 al 4. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella y habló Siquem a amor su padre diciendo tómame por mujer a esta joven desagradable el relato triste el relato porque nosotros tenemos una idea de Jacob diferente a la que tuvimos al principio de su vida Estamos hablando de un hombre transformado, un hombre que hizo adelantos en su fe. Pero luego del encuentro que tuvo con su hermano Esaú, el cual fue dirigido por Dios, Jacob muestra una faceta que es normal en muchas circunstancias a la vida de los creyentes. Es dejar de poner los ojos en Cristo y guiarse por circunstancias o guiarse por lo que mejor le parece y andar por vista y no por fe. Lo cual la Biblia dice que debe ser al revés. Y quiero que noten, para que entendamos esto, lo que ya hemos mencionado el domingo pasado, en el capítulo 33, ustedes notaron que Jacob dijo en versículo 14 a su hermano que llegaría a su señor a Seir, que es hacia el norte. Pero el versículo 16 dice así: Volvió Esaú aquel día por camino por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot. Eso es al sur. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa, para sí. Es la segunda vez que la palabra casa aparece en la escritura. La primera vez fue con relación a Lot. No le fue muy bien a Lot en Sodoma pues tampoco le va bien a Jacob, no porque sea, esté mal tener una casa, sino porque en las circunstancias del peregrinaje, en el contexto de Génesis, la casa es símbolo de adaptarse a un lugar, lo cual no era el plan de Dios para los patriarcas. Ellos eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es decir, estamos hablando de un hombre que de repente encontró la forma de a, eh, arraigarse en un lugar incorrecto, pero noten más después Jacob dice versículo 18 llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad esto es el momento en que Jacob establece su casa delante de la ciudad y escuchen lo que pasa no solamente desobedece, porque evidentemente por el capítulo 35, versículo 1, Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel, el lugar donde él se había convertido. No solamente él desobedece, sino que escuchen, expuso a su familia. Expuso a su familia a las atracciones del mundo, porque acampó delante de la ciudad. Son detalles en el libro de Génesis que no podemos pasar por alto. Y compró una parte del campo. Y saben, los hijos siguen a los padres. Los hijos observan la conducta de los padres. Bien le hubiera sido... Bueno le hubiera sido para Jacob continuar con la conducta de Peniel. Recordando a sus hijos por qué estaba cojeando, por qué estaba rengueando, por qué tenía estas marcas en su vida. Y así es que el capítulo 34 nos inicia... Con esta expresión tan triste que dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta le había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Ahora, es comprensible. Es comprensible que la hija de Jacob tuviera deseos de ver a las hijas del país. Por dos razones. Primero estaba rodeado de hermanos varones. Y no creo que le dieran mucha importancia, salvo que protegiera a la hermanita. ¿Verdad? Cuando tuvieron que protegerla, lo vamos a ver, lo hicieron de manera incorrecta. Pero es comprensible, porque la Biblia dice que la juventud, la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero en verdad, Jacob trajo a su familia al lugar que Dios no le había mandado que estuviera, sino que debía ir a Betel. Y Jacob tomó una decisión incorrecta de poner a su familia bajo la influencia indirecta ahora la pregunta es bueno, Jacob era peregrino y sabíamos que iba a la tierra pero nosotros vivimos en una sociedad rodeada de información la información a nosotros nos llega ...de forma constante... ...de manera que no nos sorprendemos... ...ahora nos da pena... ...de un terremoto en, en África o donde sea... ...o en Japón... ...nos da tristeza... ...pero inmediatamente... ...no nos sorprende que la noticia llegue tan rápido... ...y después lo escuchemos en la radio... ...y inmediatamente lo pongamos en Google... ...y lo veamos en, el, en Internet... ...¿verdad? Eso no es sorprendente... ...vivimos en un mundo donde hay mucha influencia... ...pero también... ...nuestros hijos están influenciados a todas esas cosas... ...el problema es cuando los padres... No hacemos algo para evitar que la influencia natural que surge del corazón, porque el corazón del hombre es inclinado a la maldad, el corazón del hombre es inclinado a la impiedad, cuando los padres no tenemos cuidado de ciertas cosas. No es que nosotros pongamos a nuestros hijos en un asilo, los guardemos, en una, los metamos en una pieza, no los dejamos salir nunca, no los expongamos a ninguna de estas cosas, porque no es posible, ellos tienen que estudiar, tienen que tratar con amistades, tienen que sociabilizar. Pero los padres pueden tener cuidado sobre las actividades que dan a sus hijos. Si tú promueves una actividad donde el Día del Señor se pone en juego en la vida de tu hijo, no te sorprendas que en el futuro tu hijo te reclame si el domingo no puede hacer algo. A menos que tú hayas sido constante y le hayas enseñado algo. Pero no expongas a tus hijos a cosas que pueden hacerle daño. Le compras un celular... Ah, mira la musiquita que tiene. Resulta que está escuchando la cumbia de este, el, el otro de Shakira, y de todas estas canciones sensuales y todas estas cosas. Le y le la gracia. Pero no está velando por lo que su hijo hace, con su aparato. Hay muchas formas que nosotros, los padres, debemos velar por nuestros hijos y no prepararlos a ellos innecesariamente. Tenemos que velar por nuestros hijos y su conducta y sus actitudes. Jacob no tuvo cuidado de esto, la culpa no era de Dina, porque el corazón del joven es inclinado a la maldad, el corazón del hombre es inclinado a la maldad desde su juventud. Entonces, no es que Dina no tenía pecado por lo que hizo, pero evidentemente algo no andaba bien en la vida de Jacob, porque no había enseñado, y vamos a ver que no solamente no supo enseñar a Dina, no supo enseñar a sus otros hijos, el, el segundo y el tercero de sus hijos, Simeón y Leví. pues Rubén era el primogénito pero Simeón y Levi esto debía haber ocurrido porque Dios dijo de Abraham yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa y después de decir que guarden el camino de Jehová ¿lo sabía Jacob? absolutamente Jacob sabía cómo guardar su casa y enseñar a sus hijos el camino de Jehová Dejar que los hijos sociabilicen sin supervisación. Si usted deja a sus hijos sean supervisados supervisado por los padres de sus amigos, usted está cometiendo un error, especialmente si son padres inconversos. Y si son padres creyentes también, porque usted no sabe la madurez espiritual de otros padres creyentes. Usted tiene que velar por la vida de sus hijos, y no simplemente decir, bueno, pues si lo hace fulano está bien, porque ellos van a la iglesia también, ¿verdad? No, no funciona así. Los padres tienen que velar por sus propios hijos. Y tienen que estar supervisando su trato con el con el paganismo o, o las impurezas. Esto es la responsabilidad de Jacob y de Lea. Cuando Dina, la única hija, quiso salir a ver las hijas del país. Es una, es una expresión fabulosa en la Escritura. Triste por los resultados, pero importante. Es decir, cuando uno lee la Biblia dice... Dios, Dios dejó algo increíble aquí. Dijo una frase tremenda. Porque salió a ver, es contemplar, eh, apreciar, disfrutar. ¿Y qué estaban haciendo sus padres cuando Dina salió? Especialmente cuando ellos sabían que la, la, la sociedad pagana de, de, de Siquim... Era una sociedad que estaba adaptada a la, costu a la costumbre inmoral de los, de los cananeos... Para los cananeos, la inmoralidad no solamente era inmoralidad. Para los cananeos, la inmoralidad era parte de su ritual religioso. Es decir, que ellos casi justificaban lo que hacían con las mujeres como un acto espiritual, un acto religioso. Era, era la, la conducta moral prevaleciente entre los cananeos. Ahora... ¿Usted sabe lo que es tratar con un adolescente? Si no lo sabe, lo va a saber, lo que es tratar con un adolescente, ¿verdad? Los adolescentes siempre quieren probar todo y quieren probar todo ya. Lo quiero ahora, lo quiero ya. Quiero zapatillas, quiero Nike, quiero Salomon, no sé cuáles están de moda ahora. Quiero esta marca, quiero que me compres en ese lugar. Ellos siempre insisten, ellos están presionando cada vez más. Quiero que ya me enseñes a manejar, pero faltan dos años. No, ya quiero que me enseñes. Yo quiero estar lidiando siempre con el adolescente porque ya. El adolescente quiere las cosas ya, inmediatamente. Es la, es la, la práctica de, de lo instantáneo. Eh, es interesante que en una universidad de Estados Unidos... Eh, tiempo atrás, en una universidad de Stanford, hicieron un test en el año 1960 con niños. Le dejaron uno de estos caramelos, ¿cómo se llaman Los blanditos estos que son como de azúcar. ¿Cómo? Las gomitas esas de azúcar le ponían allí y le decían, te dejo una gomita acá de azúcar, no te la comas hasta que yo vuelva y vas a tener dos. Bueno, el test eh, dio por resultado de que unos años más adelante, cuando estos chicos entraban, estaban entrados en la adolescencia, tenían problemas y estaban traumados en su adolescencia, eran todos aquellos adolescentes que de niños no supieron tener control. Y que querían ya el caramelo. Y no sabían esperar al otro. Y esto está bien arraigado en los niños y en los adolescentes. Quiero ya, quiero este celular, quiero esta cosa, quiero este momento, quiero ver las hijas del país. Jacob y Lea no tuvieron cuidado en este aspecto. Y claro... Hay una relación entre salió Dina y el versículo 2 y la vio Siquem. Salió Dina y la vio Siquem, hijo de amor con H, porque no tenía ningún amor, aunque dijo algo después, príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Porque este es el orden en que ocurren las cosas en la relación sexual incorrecta, no, la toma se acuesta con ella y después se da cuenta que fue deshonrada Tarde, tarde ocurre que se dan cuenta que han sido deshonrados y la idea es que dice su alma se apegó a Dina, la hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Mire todo esto puede haber sido solamente un encanto romántico del momento, pero una persona que ama a otra no la va a forzar a acostarse con ella. No le va a hablar al corazón para tratar de cambiarle y tratar de decirle cosas eh, románticas para tratar de captar su atención. Este hombre cometió una vileza, pero Dina se expuso y él obró de esta forma con ella. Ahora, ¿hay consecuencias? Claro que hay consecuencias. Si no es un embarazo, la consecuencia es un trauma. La consecuencia es tristeza, la consecuencia es angustia. Si conoce a Cristo, tiene peso en su corazón. Si no conoce a Cristo, puede que no tenga peso en su corazón, más que el hecho de un problema de conciencia o un poco de remordimiento. Pero la Biblia dice que la fornicación es pecado. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca esto no tiene que ver con creyentes o incrédulos tiene que ver con el ser humano esto es desagradable a los ojos de Dios no importa quién sea dice el versículo 4 y habló Siquem a amor su padre diciendo tómame por mujer esta joven tómame, tómame por mujer esta joven pero oyendo Jacob, noten la situación de este padre, oyendo Jacob, que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Jacob, el hombre que había movido una piedra de un pozo, que había enfrentado a Labán, que había luchado con un... Con, con, o un varón en Peniel, ahora se retrae en su casa y espera que vengan sus hijos para ampararse en la decisión de sus hijos a ver qué va a hacer con su propia hija. Su hija, dice, había sido amancillada. Es decir, este hombre no solamente expuso a su familia, sino que después no sabía cómo defenderla. No sabía cómo cuidar sus propios hijos. No sabía cómo cuidar su propia hija. ¿Cómo se sentiría una hija mancillada? ¿Qué sentiría usted si su hija es violada? No hace falta que les pregunte, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en muchos lugares donde los padres quieren matar y, la, y los vecinos quieren matar al violador? Y bueno sería que ocurra rápido eso, pues la Biblia enseña acerca de la pena de muerte. Otro tema para más adelante. Pero la Biblia dice que este hombre se, se quedó callado, rehusó hacer lo correcto y no tomó coraje, sino que esperó que sus hijos lo hicieran. No solamente perdió el coraje, sino que perdió la actitud piadosa que debía tener frente a un pecado contra Dios. Porque no es solamente la defensa de su hija, sino el pecado contra Dios. ¿No habrá recordado Jacob otra vez lo que Dios había dicho de Abraham? ¿Que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová? ¿O Jacob se habrá metido las manos en el bolsillo y habrá pateado la tierra y habrá golpeado la puerta porque pasó esto con mi hija y jamás pensó que podía haber evitado esto mucho antes con su hija? ¿Cuándo? Cuando vino de su hermano Esaú... En vez de vivir frente a la ciudad, hubiera seguido hasta la casa de Dios, a Betel. No lo hizo. Escuche, entre paréntesis. Hoy es el día más temprano en tu vida posible para evitar problemas en el futuro. Quizás estás diciendo, no, pero ya es tarde. Hoy es lo más temprano que puedes hallar para corregir situaciones en tu familia. Con tus hijos, con los que tienes a cargo, en tu hogar. Hoy es el día más Importante Para esto Por dos razones Primero Primero porque es la voluntad de Dios Y porque no puedes volver al pasado Y segundo Porque esto es la enseñanza De la palabra de Dios para hoy Y yo digo delante del Señor Que esto es palabra de Dios Para tu vida En el sentido que es Es lo que tenemos que tocar En esta noche No hay forma de equivocarse Esto es de Dios para mí Y dice, noten, y se dirigió amor padre de Siquem a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob vinieron de, del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob. Bien, hay un aspecto positivo en esto. Hay un aspecto positivo. El aspecto positivo que yo veo es que los hermanos mayores se preocupan por los hermanos menores. Se preocuparon por proteger a su hermana. Quizás no supieron protegerla, pensaron obviamente que era responsabilidad de su padre. Pero se entristecieron por su hermana menor. Se entristecieron porque hizo una vileza. Ahora, yo sé que entre los, los hermanos mayores... ...y los hermanos menores... ...a veces hay diferencias... ...obviamente hay diferencias de relación... ...con las amistades que tienen... ...pero el hecho es que... ...es normal... ...que un hermano mayor... ...se preocupe por un hermano menor... ...eso fue lo que ellos... ...yo creo, entendieron que pasó... ...y Amor, dice... ...habló con ellos diciendo... ...Amor habló con ellos diciendo... El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentar con nosotros, dadnos vuestras, vuestras hijas. Y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en, ellas, en ella posesión. Y Siquén también dijo al padre de Dina, y a los hermanos de ella, noten que la Escritura no dice Jacob, sino al padre de Dina, y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y, y daré lo que lo que di, me dijereis, aumentar a, a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Después de este problema, vino la tentación a ceder cuando las cosas salieron mal. ¿Cuál era la tentación a ceder? Emparentar con nosotros. Y bueno, ya está hecho, ya, ya se hizo el pastel, ahora vamos a, ya no tengo solución en mi vida espiritual, soy un fracaso, no sirvo más para nada, he tenido problemas y ahora quema el testimonio, y bueno, hagamos lo que sea, pero sigamos ahora total, ya está, no funciona así. No funciona así, porque detrás de este hecho hay un asunto muy importante. La descendencia de Jacob, si bien vendría por Judá, pero la descendencia de Jacob y la familia de Israel judía, no podía estar del Mesías, no podía estar emparentada con los paganos. Y ellos, por su parte, los paganos, quisieron ponerle precio a la fe. Eh, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo, lo que me dieres daré lo que me dijeres aumentar a cargo mío mucha dote yo, yo daré cuanto me dijeres y dame la joven por mujer o sea, emparentemos por precio yo sé que ustedes tienen temor de Dios y adoran a Jehová pero eh, hagamos esto y arreglemos no se puede comprar la fe no se puede pagar por la fe no se puede usar el dinero para obtener la paz no es posible. Lo que ustedes me digan yo les voy a dar. Noten versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas. Por cuanto había mancillado a Dina su hermana. ¿Cómo? ¿Ellos? ¿De dónde aprendieron palabras engañosas? ¿Dónde les parece que ellos aprendieron palabras engañosas? de su papá y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Cada varón tiene que ser circuncidado. Bueno, ellos, ellos, dice el versículo 18, les pareció bien a Moria, a sus hijos eh, y a su hijo estas palabras. La circuncisión no era un asunto desconocido para, para aquella zona. No, no es que solamente era practicada en Israel. En Israel era practicada como una señal del pacto de parte de Abraham. Es decir... Jacob y su familia sabían que la circuncisión tenía un valor espiritual. Pero las demás personas sabían acerca de la circuncisión. El problema es que Siquem y Levi usaron un principio, usaron una práctica que para ellos tenía un significado espiritual, la utilizaron para sacar su propia ventaja. Es decir, en otras palabras, ellos tomaron el nombre de Dios en vano, el pacto de Dios en vano para engañar. Ese es el problema de ellos. Mintieron. Usaron, eh, con palabras espirituales, usaron de engaño para tratar de cubrir una maldad. Es terrible esto. Cuando aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que tenemos la gracia de haber experimentado salvación, usamos esto para... Tratar con los inconversos. No, nosotros no porque vamos a la iglesia. No, nosotros no porque leemos la Biblia. No, nosotros no. Y se escudan en esas cosas. Pero la conducta es totalmente opuesta. A veces no, no vive en su casa lo que está diciendo otra persona. Y dice el versículo 19. Y, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Sikem, su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos. <risa> Miren, si habrían <risa> habían dado una buena impresión. Siquem y Levi y todos los demás son pacíficos. Son pacíficos. Eh, «Y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitemos con nosotros». Y obedecieron a Amor y a Siquén su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, se, y circuncidaron a todo varón cuanto salían por la puerta de su ciudad. Es increíble lo que lo que las personas, los hombres pueden hacer, por las mujeres y por el dinero, ¿verdad? Lo que pueden hacer las mujeres, los hombres por el, por el dinero y las mujeres. Vamos a tener todos sus ganados, todas sus riquezas, vamos a tener todas las mujeres. Vamos nomás adelante. No importa, es un sufrimiento de poquito. Mire, la circuncisión, realizada hoy día quirúrgicamente, no es un problema. Pero la circuncisión, realizada con piedras afiladas y cuchillos, es otro problema. Y el problema es que cuando uno lo hace de esa forma, obviamente ya no se hace más, el tercer día es el día de mayor dolor para los hombres. Tal es el dolor que no pueden agarrar una espada. Pero es increíble lo que hace la influencia del dinero y la codicia. Ellos querían tener todas las cosas y estaban dispuestos a circuncidarse. Pero nota en versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, porque eran hijos de Lea, el segundo y el tercer hijo, Rubén primero, Simeón, Simeón segundo, Leví el tercero, Simeón y Leví, hermanos eh, de, de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, no solo desprevenida, estaban todos tirados en la cama, doloridos, y mataron a todo varón. Ahora, imagínense el dolor que solamente dos hombres, acostumbrados no a batallar, sino a trabajar con ganado, pudieron matar. Nadie pudo prepararse. Es decir... La pensaron bien como buenos judíos, como decimos. La pensaron muy bien, pero con mucha artimaña de maldad. Es lo que ellos hicieron. No solamente fue un acto brutal y un acto decepcionante, pero también, como dije, fue un, un acto de desgracia para el pacto de Dios que representaba la circuncisión. Algo tan sagrado, ellos usaron eso para vengarse. Seguramente, como dije, fue un, un acto inteligente, pero de violenta decepción. Simeón y Levi mostraron ellos mismos ser hijos del de Jacob amargado, competitivo y mentiroso. Este nene se parece a vos. Tiene tu mismo carácter. Tiene las mismas mañas. Eso habrá dicho Lea. ¿Qué te quejas si son como vos? Son como vos. Engañoso y mentiroso. ¿No te acordás lo que le hiciste a papá? 25, versículo 26. Y Amor y Ken su hijo. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacobi vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado su hermana. Y Realmente el enojo que tenían no, no se terminaba con la muerte, sino con este acto de, de vandalismo. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Quizá ellos pensaron que la bendición de Dios estaba detrás de sus actos, porque hay muchas personas que justifican la violencia y el trato que tienen, escudándose, con la espiritualidad o con la Biblia. Esto es así, hay que hacerlo así, porque la Biblia dice así. Noten, entonces Jacob, que tiene un corazón en este momento desviado, desorientado. Jacob dijo, dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable le dijo Jacob, me has hecho un problema a mí, tengo un problema con, con, conmigo, tengo un problema. Ahora, ¿qué me va a pasar? Estoy preocupado por mí. No, no, hay un, no hay una preocupación porque el pacto de Dios fue quebrantado, porque sus hijos quebrantaron, hicieron mataron inocentes. Es decir, acá realmente está Jacob, no está Israel. Está preocupado consigo mismo. Porque ese es como actuamos nosotros. A veces nos comportamos como Jacob y a veces nos comportamos como Israel. Bueno, aquí era Jacob en pleno. Me, me habéis hecho daño. Jacob. Nadie te ha turbado con hacerte abominable. Jacob, este es un problema que te lo causaste vos mismo por no haber enseñado a tus hijos como tenías que enseñar. Pasaste tu propia mentira a tus propios hijos. Ellos escucharon cómo le mintió Esaú en Peniel. En vez de ir a Seir, se fue para Sucot. Ellos se dieron cuenta que su padre estaba interesado, como Lot muchos años atrás, en los buenos pastos de Siquem. Pero no dijo nada cuando Dina fue amancillada. Entonces, papá, por favor, ponen las cosas un poco sobre el equilibrio. No te vengas a hacer ahora el espiritual, cuando no supiste hacer las cosas como tenías que hacerlas, con Dina, nuestra hermana. Quiere responder sus hijos. Él dijo, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Simeón y Levi dijeron lo correcto en cuanto a cómo había sido tratada Dina como una, una ramera, pero la reacción que ellos tuvieron fue definitivamente incorrecta. Ahora, yo quiero que ustedes avancen en sus Biblias para terminar al capítulo 49 de Génesis, donde Jacob da la bendición y la profecía acerca de sus hijos. Noten qué pasa aquí con, con Jacob y cómo profetiza sobre sus hijos. Simeón y Leví, en Génesis 49, versículo 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Es decir, es, un, es una... Una expresión para decir que los dejan, los inutilizan a los toros. Descarretar el toro, descarretar el caballo significa dejarlo inútil para hacer fuerza en, la, en las caderas o en, la, en, la, en las patas del caballo o de los toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hay dos cosas que quiero decir aquí. La primera es que Jacob reprendió a sus hijos pero lo hizo tarde, lo hizo tarde. No es incorrecto decir lo que tenemos que decir, pero hay cosas que no tienen el mismo peso sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, si no son dichos en el momento justo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está acostumbrado a la maldad el muchacho consentido avergonzará a su madre jóvenes, ¿cómo sigue? vara y la corrección dan sabiduría, ya la lo aprendieron los jóvenes esto, no, no les demos paliza pero les enseñamos se deja pasar la verdad sigue siendo verdad pero no tiene el mismo valor cuando no se dijo cuando se tenía que decir a veces hay cosas que decimos a nuestros hijos tarde pero que igual tenemos que decírselas yo tuve la oportunidad de charlar con mi hijo esta semana como, como nunca y yo él me dijo cosas a mí y yo le dije cosas a él que en muchos aspectos no fue tarde pero yo pensé ¿por qué no lo dije antes? ¿Por qué no lo traté antes? Y Dios es muy misericordioso a veces en permitirnos cosas, pero hay otras oportunidades cuando las cosas que se dicen, se dicen tarde, hay que decirlas, pero ya no tienen el mismo peso, no tienen el mismo valor, porque no son en el momento que deberían haberse dicho. Y no podemos volver el tiempo atrás, ni podemos formar el carácter del hijo otra vez. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que no obstante Jacob. Inspirado por el Espíritu Santo, dijo algo cierto en cuanto a Simeón y Leví, porque dice: Los esparciré en Israel. Simeón y Leví fueron dos tribus esparcidas, una para bien y otra para mal. Leví fue esparcida en el sentido de que no tuvieron heredad. Conocemos a los levitas, fueron esparcidos por todos lados, no tenían heredad. Está bien, ellos, ellos se pusieron aparte en, en Éxodo capítulo y, 32 con el becerro de oro. Ellos se pusieron, 34, me olvidé ahora, 32, 34, se pusieron aparte. ...en cuanto al becerro de oro... ...y se fueron separados para servir a Dios... ...pero no tuvieron heredad... ...los levitas... ...y la tribu de Simeón... ...cuando fue repartida la tierra... ...en el libro de Josué... ...fue absorbida por Judá... ...la tribu de Simeón fue absorbida por Judá... ...y Simeón siempre tuvo que subir con Judá... ...a batallar... ...fueron no esparcidos completamente... ...porque los hijos que no son corregidos... Sus padres llevarán la, la carga, pero los hijos que no son corregidos muchas veces no llegan a ningún lado. Muchas veces no tienen dirección. Muchas veces no tienen éxito en la vida. Te darán cuenta por sus pecados, te darán cuenta por sus faltas. Pero muchas veces ha habido falta de instrucción adecuada en el momento que debía darse. Aquella vez cuando tenías que sacar el celular a tu hijo y no lo hiciste, te costó te costó un hijo ladrón. Aquella vez, cuando dejaste ir a tu hijo a aquella casa, diciéndote que iba a estudiar y se quedó a dormir, esa era la vez para cortar esa, esa conducta en tu hijo. Aquella vez, cuando viste que tu hijo estaba haciendo zapping en televisión a una hora que no correspondía y no dijiste nada, esa vez, te costó que tu hijo tuviera problemas de moralidad. Así que las cosas... Hay que decirlas en el momento. Y los adolescentes que están en esta, en esta noche tienen que aprender que las cosas que se obtienen rápido no son buenas. La Biblia dice los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y esto incluye las decisiones que tomamos. No, no sirve la adolescencia instantánea y la madurez instantánea. Hay que pasar por procesos. Y para esos procesos están los padres que ponen las reglas a los hijos y que indican a los hijos lo que tienen que hacer. Y cuando tú estás viviendo bajo un techo y no tenés tu platita para vivir, tenés que cerrar la boca, callado, y quedarte allí y obedecer a tus padres. Te romperán las muelas mordiendo de bronca, pero estás viviendo bajo el techo de tu casa y tenés que hacer caso a tus padres. Porque tus padres también están aprendiendo a ser padres. Aprendieron a ser padres cuando tenías cuatro años y todavía están aprendiendo cuando tienes 17 años. Y cometen errores también y tienen que salvarlos. Todos estamos aprendiendo. Lo único que te pido, joven, es que ores por tus padres y, padre, ora por tus hijos. Y corrige de acuerdo a lo que tienes luz, no lo que no entiendes, no lo que no vas a poder explicar a tus hijos, no lo que le va, no le vas a poder hacer atender, no lo que le vas a leer en la escritura y después no vas a saber decirle qué contexto tiene o qué significa. Pero aquello que Dios ha hablado a tu vida, que ha quedado como una semilla en tu corazón y ha quedado, ha quedado cojeando con eso como Jacob, enséñale eso a tus hijos. Esto no, porque yo lo digo y porque Dios me dice en la palabra que no debe ser, esto en casa no se hace más. Y como dijo Sofar a su amigo Jacob, en medio del dolor, no consintieres que tú mora en tu casa la injusticia. O como dijo David en el Salmo 101, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y a veces los padres tienen que sufrir el dolor de cabeza y la incomprensión de los hijos, pero manténganse firmes en esto. Pero manténganse firmes con principios bíblicos, no con caprichos. Manténganse firmes. Y una pequeña, un pequeño desvío del joven puede ser un peligro en el futuro. Pero cerciórate que no lo hayas expuesto tú. Porque primero tenés que corregir el problema en tu propia vida y en tu casa. Después corrige a tu hijo. Para que tu hijo no te diga, vos papá no lo hiciste. ¿Por qué no me dejas hacer esto si vos también lo haces? ¿Por qué no puedo yo mirar este programa si vos también lo ves? ¿Por qué no puedo mirar esa película si vos también la ves? Si vos no pasás el, el, el adelantar la película cuando pasa eso, ¿por qué yo tengo que hacerlo papá? directamente ni mirarlas ¿verdad? hay tantas cosas en la crianza de los hijos la Biblia lo dejó aquí con Jacob y Dina para nosotros no no es sorpresa que pasa. pero este pensamiento debe llenarnos de paz hermanos lo que les dije antes hoy es el día más temprano para hacer cambios no pienses que ya se echó todo a perder No, no es así ni siquiera si tus hijos se van a estudiar a otro lado, como ha pasado con los nuestros. Aún seguimos enseñándoles, porque son hijos. Y sabemos, cuando se casen, seguiremos diciéndoles cosas. Ya es diferente, pero seguirán diciendo... Es que después ellos preguntan a los padres, ¿verdad? Pero qué importante es esta lección aquí de Jacob. Jacob va a volver a Betel. Lo vamos a ver Dios mediante el domingo que viene. Jacob va a volver a Betel y va a ser bendecido en Betel. Pero saben que la bendición... Más fabulosa de Dios para nosotros viene cuando hemos examinado nuestras vidas. Porque si encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar. Pero si los confesamos y los apartamos, alcanzaremos misericordia. Qué linda oportunidad para juntarse en familia y decir, yo como papá quiero compartir esto. Y yo como hijo quiero decir esto. Y a mí no me gusta esto y lo otro. ...y orar juntos y decir... ...vamos a hacer un esfuerzo por tener un altar en nuestra casa... ...vamos a hacer un esfuerzo por corregir las cosas... ...vamos a hacer un esfuerzo por... Eh, ...aprender a escucharnos unos a otros... ...y decir... ...yo, eh, papá voy a escuchar cuando me des razones... ...y si a veces no tenés razones... ...me voy a sujetar porque son mi padre... ...y yo como padre... ...voy a tener valentía de decirte esto no... ...y cuando no tengo seguridad de por qué no... ...y pienso como mamá... ...no, no, no me suena bien esto... ...bueno entonces... Hagamos caso a esto, prestemos atención a los padres, porque ese es el orden que Dios ha establecido para nosotros. Hijos, en el Señor a vuestros padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Velemos por nuestros hogares, velemos por nuestras familias, velemos por las decisiones que tomamos. Y agradezcamos, hijos, los padres que tienen y que Dios le ha dado, y oren para que tomen decisiones que afecten para bien sus almas vamos a orar gracias Señor por tu palabra en esta noche gracias por la historia de Jacob y de Dina y de Simeón y leví hemos pasado por este capítulo de la escritura y continuaremos con la enseñanza pero pedimos que en tu gracia el Espíritu Santo haga permanente los principios que hemos aprendido y que se extiendan a nuestros hijos y a nuestros nietos y de generación en generación y que este día marque un punto importante en la vida de nuestros hermanos aquí el punto donde, donde nosotros tomamos decisiones que afectarían a toda nuestra descendencia decisiones espirituales restituir agravios pedir perdón, corregir situaciones, hablar con los hijos, hablar con los padres, evitar prácticas y costumbres que son peligrosas eh, y tomar eh, principios con motivaciones puras que provienen de tu palabra y ser fieles y ser firmes y santos en una generación maligna y perversa en medio de la cual debemos iluminar, ser sal y ser luz. Pedimos, Señor, perdón públicamente por cuántas veces hemos sido flojos en decir no a nuestros hijos. Pedimos, Señor, públicamente perdón por cuántas veces nosotros hemos expuesto a nuestros hijos con programas televisivos, con paseos, con atractivos, con juguetes, con regalos, con cosas, Señor, que... Eh, los ponían en, en, en grave riesgo en sus almas. Señor, restauranos, vuélvenos este deseo por la santidad y la integridad en la casa, vuélvenos este deseo por honrarte a ti primero y por no deshonrar tu palabra y las verdades eternas. Que amemos tu palabra, que seamos obedientes a ella, que inclina nuestro corazón a tus mandamientos y no a la avaricia limpia nuestro camino de inmundicia enséñanos a andar en tu verdad enséñanos a andar como hemos aprendido de Cristo y no del mundo enséñanos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de un nuevo hombre creado en la, en, en, en la justicia y santidad de la verdad según Dios Señor que no andemos en nuestra ignorancia o como los otros gentiles en la vanidad de su mente Permítenos señor ser santificados por la verdad que es tu palabra. Señor, te pido por los padres que se sientan fracasados en esta noche, que tu palabra les aliente, que tu palabra les anime, que tu palabra les levante, que no vivan en el pasado, sino que puedan ser expectantes del futuro, corrigiendo conductas, corrigiendo filosofías de pensamiento, corrigiendo prácticas en el hogar. Señor, te pido por los hijos, que muchas veces sienten enojo, molestia y, y casi sienten que son tratados injustamente por sus padres. Te pido, Señor, que tu palabra les hable en esta noche y que vean que tienen el privilegio y la dicha de tener padres que de alguna manera los corrigen y están preocupados por ellos. Y te pido, Señor, que si alguno en esta noche no puede obedecer a ninguna de estas cosas como padre o como hijo porque no tiene el Espíritu de Dios, que tú obres con poder. Atrayéndoles a Cristo, de manera que entiendan que esta es la puerta principal para ser obedientes a tu palabra, para que ella viva y more en abundancia en sus corazones, como padres o como hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén